0: Si on vous parle de l'intrication quantique, ça risque de ne pas vous évoquer grand-chose. Et pourtant, le Nobel de physique récompense trois chercheurs pour leurs travaux sur ce thème. Oui, un Américain, un Autrichien et Cocorico, un Français. Alain Aspect, 75 ans, affilié à l'université de Paris-Saclay et Polytechnique. Vous aussi, vous avez beaucoup entendu parler de physique quantique cette semaine <rire> Pas de panique, si vous n'avez rien compris, c'est pas moi qui vais vous expliquer. Moi, je vais vous parler de ce monsieur qu'on honore chaque année. Ce monsieur dont on connaît tous le nom, mais dont on a oublié le prénom. Je vais vous raconter l'histoire d'Alfred Bernard Nobel. Père du prix Nobel, dépositaire de plus de 350 brevets et inventeur de la dynamite. Alfred Bernard Nobel naît à Stockholm en 1833. Avant de devenir ce riche et célèbre inventeur, le petit Alfred grandit dans une famille d'industriels. Son père est l'inventeur du contreplaqué. Mais s'ils sont riches, c'est grâce à l'armement, notamment aux mines. Alors à 17 ans, Alfred s'oriente, logiquement, dans la chimie des explosifs. Son objet d'étude La nitroglycérine. Un explosif révolutionnaire bien plus puissant que la poudre à canon. Problème, la nitroglycérine est instable. Il veut la rendre plus sûre, plus maniable et facile à transporter. Alors, dans l'usine familiale, il enchaîne les expériences. Trois, plusieurs explosions endommagent l'usine. La plus violente d'entre elles tue cinq personnes, dont son petit frère Émile. En 1867, Alfred a 34 ans. Enfin, il réussit à stabiliser cette foutue nitroglycérine. Il en fait une pâte facilement transformable et qui explose avec un détonateur, la dynamite. On est à la fin du 19e siècle. Partout, les villes construisent des routes, percent des tunnels ou des canaux tout le monde s'arrache son invention. Même l'armée. Un explosif qui ne fait pas de fumée Quelle aubaine Alfred est riche. Mais à quel prix Un jour, un journal français publie par erreur sa nécrologie. Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Sauf que... Alfred n'est pas mort. Ces quelques lignes le bouleversent. Alors, il change son testament. Il lègue la quasi-totalité de sa fortune à la création d'un prix. Un prix, en son nom, qui récompensera chaque année des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Il délimite cinq domaines. La littérature, la chimie, la médecine, la physique et la paix. Alfred, homme de paradoxe, inventeur de la dynamite et éminent industriel de l'armement, ne cessera pas pour autant son activité. Il meurt deux ans plus tard. Il laisse derrière lui le processus de fabrication du caoutchouc synthétique, du cuir et de la soie artificielle. Et 32 millions de couronnes pour les prix Nobel. Les premiers prix Nobel sont décernés en 1901. À partir de 1902, ils sont remis des mains mêmes du roi de Suède. La récompense 10 millions de couronnes suédoises pour chaque lauréat. Ça fait à peu de choses près 1 million d'euros. Ainsi, Pierre et Marie Curie pourront continuer leurs recherches sur la radioactivité. Albert Einstein travaillait sur l'effet photoélectrique, dont je ne vais pas vous parler parce que j'ai lu la page Wikipédia, mais je pas tout compris. <rire> Ou encore, Alain Aspect, récompensé cette année, pourra continuer à étudier la mécanique quantique et bouleverser nos connaissances. Pour la petite anecdote, l'âge moyen des vainqueurs du prix Nobel est de à peu près 59 ans. Le plus âgé avait 97 ans et la plus jeune 17 ans. Elle s'appelle Malala Yousafzai et elle a été récompensée par le prix Nobel de la paix pour s'être battue pendant des années pour le droit des filles à l'éducation, notamment au Pakistan. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez partager ce, ce podcast, cet épisode, les autres épisodes autour de vous. Ça me fait toujours très très plaisir aussi quand je reçois vos messages ou quand, quand, quand vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de sujets, surtout, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut